0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
1: Bienvenue dans le vestiaire. Il y a
0: comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Grosse victoire pour nos titans d'Ottawa. Marque finale de 6-0 contre les aigles de Trois-Rivières. C'est le moment de vérité pour les Maple Leafs ce soir. Et l'Atletico qui met fin à leur parcours à la Coupe du Canada, on en parle dans le vestiaire. C'est notre promesse. Ce Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire.
0: Au 94.5, unique FM.
1: Émission chargée dans cette émission écourtée de 1h, madame, messieurs, baseball des titans d'Ottawa sur les ondes de flow baseball ce soir. Deuxième match de pré-saison à domicile. Cette fois-ci, c'est contre les capitales de Québec. À l'émission ce soir, on parle avec Olivier Bertrand de Water Polo, Guy Gérard, notre expert soccer pour parler de l'athlético d'Ottawa ainsi que du CF Montréal. On parle notamment avec Denzel Carregaia ainsi qu'Alain Sancartier pour les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Madame, messieurs, bienvenue dans le vestiaire et bon mercredi! Ici Mickaël Lafleur à l'animation de cette émission ce soir en remplacement de Nicolas Saint-Pierre jusqu'au 22 juin prochain. Je pense que vous êtes rendu habitué. Là, c'est euh, ma septième émission. Effectivement, c'est ma septième émission depuis que je remplace Nicolas Saint-Pierre. Un réel plaisir, un vraiment un réel plaisir euh, de, de justement vous parler de sport à tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi, de 17h30 à 19h euh, cette semaine et même là dans les jours qui vont suivre. La semaine prochaine, les matchs étudiants débutent à 19h30. Alors tous les les émissions un euh, euh, complet euh, 1h30, 17h30 jusqu'à 19h, mais par la suite, là ça se peut que ça ça soit un peu une émission, éco émission écourtée comme avec les sénateurs d'Ottawa, euh, avec Nicolas saint pierre et Alain Sancartier qui étaient à la description, à l'analyse de cette saison 2022-2023. Mais là, c'est l'été, ça sent le baseball, puis toute une victoire pour les Titans d'Ottawa hier, euh, marque finale de 6-0, c'était toute une rencontre. Alors on parle de tout ça bientôt dans les manchettes, mais à l'émission ce soir, on parle avec Olivier Bertrand, lui qui est directeur général de Haut-Laval. Euh, ça, c'est du water polo, madame Messon. On parle avec lui une fois la semaine. Puis... Aujourd'hui, on parle du water polo dans la région de la Capitale-Nationale. On, on va faire un portrait complet, un portrait actuel euh, en ce moment dans la région de l'Outaouais et notamment à Ottawa pour ce qui est du water polo. Euh, on va parler notamment euh, de, 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 de l'histoire ancienne là, dans les années 1890-1900. On va aller, on va y aller il y a longtemps. Jusqu'à jusqu présent, aujourd'hui, en 2023, c'est quoi le water polo? Alors, on parle de tout ça avec Olivier Batran euh, dans la région de la Capitale-Nationale. Guy Gérard pour parler soccer, notre expert dans ce sport. Écoutez, lui on parle deux fois la semaine à chaque lundi et mercredi. défaite d'Atletico. C'est une défaite qui fait mal encore de finale, surtout dans ce championnat canadien. En Coupe du Canada. Euh, C'est contre le Forge FC euh, auquel on avait affronté. Euh, on n'avait pas encore affronté cette saison, là, à moins de me tromper. Mais honnêtement, l'Atletico, Ça a vraiment été serré pour un match de compétition. On, on ne s'entendait pas à voir l'Atletico jouer de la sorte. Surtout avec un mauvais début de saison comme ça. Puis je vous confirme, le Forge of on ne les a même pas affrontés cette saison encore. Eux qui sont classés premier rang au classement général de la ligue, euh, la première ligue canadienne, puis l'Atletico avec son dernier au huitième rang. Alors, c'était le meilleur contre le pire jusqu'à, jusqu jusqu maintenant en 2023. Puis quand même, on s'en est tiré quand même bien, là. C'est une nulle 1-1, un mais ça s'est terminé en tir au but. Parce que veut, veux pas, c'est une compétition. Ça ne peut pas terminer en match nul. Alors, 3-2, euh, la marque finale pour le Forge de 100 tir au but. On parle de tout ça avec Guy Gérard dans quelques instants. Par la suite, on parle avec Denzel Karigaya et Alain Sancartier. Au niveau des séries dans la ligue nationale de Hockey, les quatre présentement qui sont encore en vie, c'est Hurricanes Devils, euh, les Spenters dans l'Est et du côté de l'Ouest, c'est Stars Kraken ainsi que Golden Knights et les Oilers. alors on parle de tout ça avec euh, nos deux experts en hockey puis on va not notamment parler des nominés au trophée Bill Masterton, eux qui sont dédiés aux joueurs ayant démontré euh, le plus de qualité de persévérance ainsi que d'esprit d'équipe à, à sa formation, à son organisation alors euh, hockey c'est Denzel et Alain avec qui on va commencer l'émission, alors c'est parti pour les manchettes 94-5, les sports. Unique FM. Ce soir, dans le monde du sport, on a un match, excitant euh, euh, d'Ottawa contre les capitales de Québec. Mais ne pas oublier qu'il y avait un match hier soir au stade d'Ottawa. Je l'ai décrit sur les ondes de Flow Baseball. Belle victoire de 6-0 avec 11 coups sûrs pour l'équipe Ottavienne. Seulement que deux coups sûrs pour les aigles de Trois-Rivières qui n'ont pas inscrit à à inscrire la marque au tableau d'affichage. Alors les aigles de Trois-Rivières pour eux c'est 0 points, les Titans 6 points. Alors une belle un bon début de pré-saison à domicile mais ce soir, c'est un adversaire de taille. C'est les Capitales de Québec. Ça c'est une autre équipe, c'est les champions là en Ligue Frontier dans cette saison 2022. Alors on verra bien ce qui va se passer chez les Titans ce soir là, au stade d'Ottawa pour ceux qui veulent rester au match. Il est pas trop tard là. Venez, venez en grand nombre. Il est, il est seulement de 7h35. Ça commence à 55 minutes. Alors oui. allez-y, venez en grand nombre ce soir là. On, on attend. attend à peu près dans les 600-700 hier c'était 486 euh, partisans, il euh, y a eu moins de personnes que de billets vendus, assez bizarre mais bon, euh, l'édition d'Ottawa ce soir 18h30 contre les capitales de Québec série Ligue Nationale de, de hockey on fait ça brefement là, euh, Hurricanes contre les Devils du New York Jersey 29 tirs pour les Hurricanes 22 pour les Devils, les Devils qui ne se sont pas présentés sur la patron, tout simplement, final 6-1 pour les Hurricanes eux qui mènent maintenant la série 3-1 à Stars de Dallas contre le Kraken de Seattle. C'est présentement 2-2 la série suite à une victoire de Dallas par la marque de 6-3. On a joué une très bonne deuxième période pour les Stars. Un but controversé. On a vu un but refusé. Euh, Grobauer qui s'est fait obstruer par Jimmy Ben. Mais le défenseur du Kraken l'avait poussé avant le geste de cette obst obstruction. Alors on a accordé le but malgré que l'entraîneur-chef du Kraken avait pourtant dit à l'officiel je veux aller à la reprise vidéo, je veux contester, puis malheureusement il a perdu, alors on a eu une, présente, une présence en avantage numérique. puis c'est Joe Pawlowski qui a marqué un but pour faire 4-0 pour les Stars de Dallas, écoutez là euh, c'était vraiment pas un bon match pour les Stars de Dallas, on y va très court avec les Maple Leafs contre les Panthers à Floride, on a un audio euh, de Sheldon Keefe, point de presse de ce matin ou de cet après-midi justement au match d'aujourd'hui Toronto contre Floride, c'est 3-0 présentement la série pour les Panthers et ça sent pas bon pour les Maple Police. On écoute ce que Sheldon Keefe avait à dire ce matin.
2: Same as it's been the last couple of days, right? I mean, at this point, you're kind of, you're messaged out or meeting out because we've had so much time between games. So, just reinforcing the things that we've been talking about here, which is that you know, we have to get one win and, and focus just on that. Uh, want to build some positive momentum here as a team and you know, we're right here, so let's just start tonight. Do you think that time between games has really been to your group or do you keep others play out? I mean it remains to be seen, right? Uh if it goes well tonight I think it would be a benefit. If not, uh perhaps perhaps it hasn't. But it's it's been a little bit bizarre, you know, one game in five nights you don't really get that even in the regular season normally, let alone the playoffs. So um Regardless, our guys are prepared. Uh, I believe. I think we're in the right head space given the circumstances. Uh, I think the guys are just excited to go out and play. You said the other night. Yeah, I'm
3: just wondering why you decided to stick with Matthews and Marner together even
1: as
2: the offense hasn't been flowing. Yeah. Well, I looked at it a lot, right? And you know, for for good reason. There's a lot of focus on the last game, in Game Three, but also in Game Two, that line was quite dominant in a lot of ways and and controlled the a lot of the scoring chances had a number of chances, as did Tavares and Nylander together. Um, when you get into a game like this, you look at the big samples, you look at all the different things that have happened throughout both the regular season and the playoffs. Uh, Matthews and, Mar our team has been the best. Our lines have been the best when it's been Matthews, Marner and Yarn Crockett's the best line we've had all season, both when we've used it in the regular season and in the playoffs. And then, uh, through this playoffs you know we've looked at it and there's been different things that we've used but you know a lot of times when Marner's gone down with Tavares that gives Tavares a boost that hasn't really been the case it's been Nealander that's been really you know given that group of boost. so I don't see a lot of reason to change it there and uh Kerfoot with Tavares Nylander that's as good as that line has been as when Kerf's been there so Uh, we haven't liked bunting in that spot as much, but he uh, like the energy and stuff that he brought with O'Reilly. So just really puts the lines together well there for us uh, in terms of what I believe are the best lines we've used through this playoffs and even in some cases the bigger sample for those that have had it. So you put your best group forward and let them play.
1: Alors, c'était les propos d'avant-match de Sheldon Keefe, lui qui est entraîneur chef pour les Maple Leafs de Toronto. C'est une rencontre à ne pas manquer ce soir, 19 h entre les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride. C'est présentement 3-0 pour l'équipe qui est à domicile ce soir les Panthères de la Floride. Et je termine avec les Golden Knights de Vegas contre les Oilers d'Edmonton. Ça se dispute ce soir. La rencontre à 22h. En ce moment, là, c'est 2 à 1 la série pour les Golden Knights. Alors, on verra bien ce que les Oilers vont nous réserver ce soir avec les, les canons qu'on doit sortir, les McDavid et les Dreisaitl. C'est ça qu'on doit sortir pour les Oilers d'Edmonton ce soir à 22h. Surtout qu'on a l'avantage à glace. Rien de mieux pour que les Oilers égalisent la série. Euh, commençons la discussion hockey avec notre coach national Alain Sancartier. Salut Alain, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, en ce moment, les Hurricanes qui créent la surprise à New Jersey au Prudential Center. Euh, victoire de 6 à 1. Euh, la deuxième période pour les Devils a été pénible. On a concédé 5 buts. Euh, pourtant, on menait 1-0 en début de match. C'est Jack Hughes qui a ouvert la porte pour les Devils. Mais par la suite, là, ça n'allait plus pour les Devils. Puis on perd maintenant 3-1 la série.
4: Écoute, j'appelle ça, j'appelle pas ça pénible, c'était pénible. Ah. Et, non, mais t'as entièrement raison, là. É écoute, j'ai regardé cette fameuse deuxième période où ça a été euh, le début de la fin, là, chez les Devils. Écoute, c'est cinq buts marqués, là, dans des très courtes espaces-temps contre aucun chez les Devils. Pourtant, les Devils avaient remporté le match précédent 8 mm -hmm. à 4, ça, c'est oui. un. Et deux, on devait s'attendre à avoir une formation, celle des Rickens, qui est habilement, habilement dirigée, puis en plus, tu sais, c'est une équipe qui, présentement, est dans la fenêtre de l'opportunité. Alors, il n'y avait rien à prendre pour acquis face à cette formation, mais... Il y a deux statistiques qui ne manquent pas hier. Quand tu regardes, un à la base, la colonne des revirements. Oh.
1: 26,
4: 26 revirements chez les Devils du New Jersey contre deux chez les Hurricanes de la Caroline. Ça, c'est une débite qui fait part. Ça, c'est la première des choses. Et moi, je me souviens très bien de notre converse en début de semaine. On avait des questionnements vers Frédéric Anderson. Mm
1: -hmm.
4: Anderson a été très peu sollicité hier. Écoute, il a un taux d'efficacité de 955, là, mais à sa face, seulement écoute, 22 là, ouais, tirs.
1: C'est ça, ça j'allais dire, Alain. Là, il a juste fait 21 arrêts. Ce n'est pas une grosse soirée oui. pour celui-ci.
4: <rire> oui, mais le hic, c'est quand on regarde de l'autre côté, Van Echek. Euh, écoute, euh, Caroline a tout de même seulement 29 tirs. Là, si on ne parle pas d'un bombardement en règle. Et là, Vanetschek, on lui avait donné le départ. C'est un taux d'efficacité de 706, 12 buts alloués sur 17 tirs. On amène Schmitt en relève. Schmitt, lui, a alloué alloué simplement un but à l'adversaire. Alors, tu euh, sais, malheureusement, Vanetschek, euh, honnêtement, je me, je me suis posé la question à un moment donné, en deuxième période. Tu on dit souvent, gérer les gardiens de but, c'est un art, et, et quand je parle de cette situation-là, c'est de savoir quand euh, les garder dans la mêlée, quand les retirer, puis des fois même les retourner par la suite pour voir si ton gardien de but est, ça. Est, est en mesure de se recentrer. Puis, euh, on dit l'expression « second guesser », c'est facile après, là, mais je me demande si à un moment donné, on aurait dû pas agir plus rapidement là, du côté euh, euh, de l'entraîneur-chef L'entraîneur-chef, chez, chez les devaux du New Jersey, tout simplement, parce que, là, là, écoute-moi, je regarde la feuille de pointage, là, à 7,26, à 9,51, à 11,07, à 12,46. Ça, là, c'est, quand tu fais le calcul, là, c'est quatre buts marqués, là, euh, en moins, quand on parle de 5 minutes, en 20 cinq minutes
1: secondes. et 20 secondes, c'est incroyable. Waouh.
4: Wow. Puis, tu sais, quand je te dis
1: désorganisé, là, c'est,
4: moi, je regarde entre autres euh, Pichy, euh, Burns, il y a eu une grosse contribution des défenseurs, là, qui a qui ont réussi à créer beaucoup de mouvements en territoire adverse pour amener à cette confusion totale en territoire défensif. Alors, garde, tu ne m'as pas posé la question. Je l'anticipe, la question. Moi, Je pense que c'est la fin. Malheureusement, c'est la fin pour les Devils du New Jersey. À un moment donné, on pensait, est-ce qu'ils seraient en mesure de faire le même coup qu'ils avaient fait se passe au de New York, c'est rendre l'arrière 0-2 et par la suite, on a remporté la série. Bien là, je pense que de poser la question, c'est un peu y répondre. Après une victoire de, de, convaincante de 8 à 4, on se posait la question, est-ce que les Devils avaient pris la mesure des Hurricanes ou les Hurricanes avaient été tout simplement leur pire ennemi dans cette défaite de 8 à 4 parce que c'est une des bonnes équipes de Ligue nationale au niveau de la colonne début buts à Louis cette année? Bien, je pense qu'on a eu la réponse lors du match dans cette défaite de César.
1: Écoute, moi j'ai mon opinion sur les Devils New Jersey. Je pense qu'ils se sont fait éliminer lorsqu'ils ont embarqué Vanacek dans le quatrième match moi de mon opinion on a raison schmidt Schmid parce que c'est grâce à lui si on est là présentement en deuxième round ouais. et là t'amènes Vanacek je comprends il y a eu deux mauvais départs dans les deux premiers matchs on a tenté de donner la chance à Vanacek mais c'est pas lui notre homme c'est Schmid pourtant
4: oui mais tu il y a des choses hein. tu sais on, on dit souvent euh, Michael là-dedans c'est qu'à un moment donné il faut être dans le quotidien dans l'environnement tu sais je te rejoins, on, ouais. on en a parlé on en a discuté lundi, euh, et pour les mêmes raisons que tu viens de mentionner. Là, on dit bon, Schmitt, à quelque part, euh, c'est un peu comme Alex Lyon avec les Panthers de la Floride. T'sais, à un moment donné, tu te dis, euh, euh, Schmitt a joué un grand rôle hein, dans les dernières semaines chez euh, les Devos du New Jersey. Mais, euh, gardez euh, disons qu'on on a pris la pièce de 25 shows, on l'a lancé dans les airs. Bon, là, cette pièce de 25 shows n'est pas tombée du bon côté. Euh, Valencik n'a pas été en mesure d'arrêter l'hémorragie, n'a pas nécessairement bien paru, mais je reviens tout de même sur la situation au fait que je pense encore que quand le pointage est devenu euh, 3 à 1, euh, ça aurait peut-être été un bon moment. Au pire, à 4 ans, ça aurait été un bon moment à un moment donné. si à un moment donné, ça se peut qu'il y ait une contre-performance d'équipe, puis ça ne veut pas dire que l'équité va juste en direction du gardien de but. Mais tu sais, il y a des chiffres qui ne me manquent pas, là. Tu sais, c'est 26 revirements, là, Michael. Tu sais, les 26 revirements, là, c'est drôle. Quand je regarde dans le dossier de, du gardien de but, Van Ecek, là, il n'y en a pas, lui, eu de revirements, <rire> non, non, mais tu sais, ça été horrible. Puis, tu euh, bon, on avait pris une décision euh, de faire revêtir l'uniforme à sept défenseurs. Puis, écoute, là, on a 11, 12 de ces revirements à la hauteur de la ligne bleue. Euh, je regarde, entre autres, euh, le jeune, on, on en parle peu, là, mais je regarde dans la colonne des revirements, là, vous avez euh, du côté euh, euh, du côté des Devils, vous avez juste en partant là, le, le jeune attaquant, Jack Hughes, c'est bien beau dans le début, il y a six revirements. Quand on parle de revirements, dans le cas d'un attaquant, plus souvent contre moi, c'est vraiment de mauvaises prises de décision euh, avec la rondelle dans des situations bien spécifiques, là. Alors, tu sais, quand tu n'arrêtes pas de donner la rondelle à l'adversaire, c'est normal qu'à un moment donné, l'adversaire, ça va se traduire par des chances de marquer. Puis, malheureusement, comme je mentionnais tantôt, bien, euh, les, les hommes masqués, ceux qui ont les gros jambières, bien, surtout dans le cas de la Aitchek, il n'a pas été en mesure, tout simplement, de, de faire le travail. Pourquoi il est les pour? pas? Alors, euh, garde, tu sais, oui, on peut revenir sur le fait que Schmidt aurait mérité le départ, puis on en a discuté, puis ainsi de suite, mais moi, je dis toujours, il y a des, don y a des données qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît ouais. pas. Alors, euh, malheureusement, pour les Devos, euh, je pense encore une fois que pour la troupe de Landerock, bien ça, c'est le début de la fin. C'est une formation qui devrait être placée là, sur la voie des vêtements lors du prochain match.
1: Les Devils de New Jersey feront face à l'élimination demain soir à 19h en Caroline. Ma série maintenant, Stars of Dallas contre le Kraken de Seattle. Mm -hmm. Ça, par exemple, je m'en entendais pas. Il y a eu 4 buts en deuxième période. Encore une grosse domination pour une formation en deuxième période tout comme les Hurricanes de la Caroline. Euh, écoute, pour le Kraken, ça, c'est... Ça s'est vraiment pas bien passé. Euh, on a été un peu indiscipliné, On a été pénalisés. Ouais. Deux en trois de l'avantage numérique. Mais là, je veux qu'on revienne ouais. sur un point. C'est 6-3 la marque finale. Mais le but que, euh, que l'entraîneur-chef du Kraken a contesté, pourquoi il a contesté? Me semble que c'était évident qu'il allait être accepté. On a vu l'obstruction de son propre défenseur du Kraken aller sur Jimmy Ben lorsqu'il a obstrué le gazébue Philippe Grubauer. Qu'est-ce que tu en penses de la décision de l'entraîneur-chef là-dessus?
4: Ben, j'aurais tendance à te répondre 1-800-Délaston. <rire> Appelle-le. Non, <rire> non, mais tu on, on peut spéculer dans tous les sens, mais tu sais, et tu me parles de ça, puis tu sais, bon, euh, le, le Kraken, le match au, au, auparavant, je pense qu'il avait vraiment là, euh, donné une assez bonne leçon d'hockey aux, aux Stars de Dallas. Euh, C'est une autre formation, là, moi, que je pense, je dis bien je pense au moment où on se parle, euh, que le, le, le Kraken de Seattle, pour moi, vienne peut-être d'échapper la série. Pourquoi? Parce que Là, on vient de reprendre l'avantage de la glace chez les Stars de Dallas. Alors, au lieu de, de s'en aller à Dallas avec une avance de 3 à 1, puis de marcher sans lendemain du côté de Dallas, mais là, on vient de créer l'égalité 2 à 2. Mais, tu sais, il y a tout de même des statistiques qu'on doit s'arrêter. Tu sais, tantôt, tu as parlé de l'indiscipline. Tu sais, c'est tout de même seulement trois pénalités, là. Ouais. Euh, c'est seulement trois pénalités. Euh, L'adversaire a capitalisé sur deux de leurs trois chances de marquer. L'autre facteur, par contre, euh, qu'on doit retenir, on sait que le Kraken, c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, c'est une équipe qui est dure sur la rondelle, qui s'implique physiquement dans toutes les phases de jeu. Tu sais, on dit souvent dans la colonne des mises en échec, on parle de 41 mises en échec du côté mmh, du Kraken. C'est incroyable, Écoute, chez les incroyable 41. Oui. oui, mais il y a une chose que tu dois te dire, que quand tu donnes autant de mises en échec, c'est parce, ouais. parce que tu n'as pas la
1: rondelle.
4: Parce que tu ne frappes pas si la rondelle. Alors, tu sais, on peut faire parler les chiffres, mais il faut donner... Parce que, tu sais, là, euh, tu regardes rapidement, on en a parlé lundi. Tu sais, présentement, sa moyenne d'efficacité n'est pas, est pas des maillards. Et, et là, au soir, là, c'est 842 pour Altendra. C'est peut-être là où il était le plus grand fédéral des Stars à Dallas. Ils ont limité les Stars à domicile. Ils ont limité le Kraken à domicile à
1: seulement 19 tirs au filet. C'est ça? 19. Alors Mais ça, quand ça même, on, en a, cas, on en a concédé 3, Alain. Je sais. c'est ça pour te dire que collectivement parlant,
4: les Stars de Dallas, après la défaite lors du match numéro 3, ils ont réussi comme équipe à se regrouper.
2: Ouais, c'est ça sûr. que
4: je veux te mentionner. On s'est regroupés. Euh, on a marqué euh, dans, dans cette victoire, on a marqué deux avantages numériques. Et encore plus important, je le mentionnais tantôt, on a limité une des meilleures, sinon la meilleure formation de la Ligue nationale au niveau de la production offensive à 5 contre 5, à seulement 19 tirs au filet. Et euh, par la suite, bien vous avez le trio, entre autres, qui ont les, les, les certains joueurs clés qui ont, ont poursuivi leur bon travail chez les stars of Dallas. C'est d'excellente série trois Max Domi, là deux passes, <rire> un, un total de trois points. Si je regarde, à l'exception peut-être d'un joueur. On n'a pas aucune surcharge dans le, à l'exception de Scannon en défensive, 31-02 pour un, un défenseur dans un match qui a pas nécessité, lui bien faire comprendre, pas nécessité la prolongation, 31-02, c'est beaucoup de temps d'utilisation. Mais pour le reste, quoi je pense qu'on a bien géré l'avance au pointage, surtout qu'on a retraité au versaire avec une avance de 5 à 1 ouais, ouais. après deux périodes. Alors, on n'a jamais senti le besoin. Euh, du côté euh, des Stars de Dallas, euh, formation dirigée par Peyreux de Bois. Puis, souviens-toi, on en discutait lundi, hein, euh, avec tout ce qui s'avait passé dans, dans la région du Texas, euh, ouais. ainsi de suite. Euh, tu on, on sentait qu'il y avait peut-être, euh, on avait été perturbé par, euh, par tous ces événements-là parce qu'on dit souvent, le, le hockey, là, il, la pratique du sport vient vraiment deuxième à partir de ce moment-là. Mais garde, on a été en mesure de se ressaisir, puis dans le cas de Seattle, moi, je pense qu'on avait un adversaire potentiel dans les cadres et on n'a absolument pas été en mesure d'en profiter.
1: Justement, le prochain match, c'est au Texas À Dallas, Kraken Stars Demain à 21h30, ouais. c'est 2 à 2 Présentement la série On y va On y va courtement à l'un, Mais pour les Toronto contre les, les les Panthers À Floride, présentement c'est 3-0 La Panthers, je pense que les carottes sont cuites Mais on veut tout de même aller à la maison Peut-être pour les pour Leafs C'est peut-être une dernière chance de remporter au moins Un match en deuxième ronde là. Ouais. Écoute, tu m'as
4: demandé de faire ce cours Là Ouais. Je vais utiliser la bonne vieille expression d'un ancien collègue, Mark Bryson, là, côté de Sherbrooke, a travailler ici localement parlant dans un passé pas si lointain. C'est Fifi, fifié.
1: Oui, c'est ça, fifi, fifi. <rire> non, non, mais que tu l'avais dit à un moment donné, les sénateurs contre les dévots, ce qu'on avait fait à la discussion, pas... tu l'avais dit à un moment donné.
4: Ouais. Mais tu sais, tout ça pour te dire, c'est que en bout de ligne, moi, je, je persiste c'est juste un à la base, je pense, que du côté des livres de Toronto, là on s'en cache pas, c'est extrêmement décevant. Ouais. Euh, puis Tu regardes juste la situation devant le filet, là ben, un est pas apte, Murray, ben, encore une fois, on connaît le curriculum de Murray, alors on va faire appel au gardien de but numéro 3 de l'équipe, euh, rien contre celui-ci. On dit souvent là-dedans, t'es meilleur, ça doit être meilleurs. Malheureusement, chez les livres, ce pas le cas. La deuxième, ben, chez la, la Floride ne dit pas qu'ils ont bénéficié c'est un calendrier favorable pour avoir l'avance 3-0. Mais C'est un calendrier qui les a bien servis. Euh, suite à, à la première ronde des séminatoires, je pense qu'il y avait certains, euh, y a eu certaines zones de tampons au niveau de certains jours de congés qui a fait en sorte que ça allait favoriser euh, la récupération. C'est toujours plus facile quand on est dans un contexte gagnant que dans un contexte par Parce que souvent, dans un contexte par-dedans, tu veux jouer les matchs le plus rapidement possible. Écoute, on va jouer le match numéro 4 ce soir. On est mercredi. Le match numéro 3, lieu dimanche dernier. Alors, moi, je pense sincèrement... Toronto... Euh, écoute, le pire ennemi des Panthers de la Floride ce soir, je n'ai pas le sentiment que c'est les Maple Leafs. C'est bel et bien les Panthers de la Floride. Ça. Comme les Maple Leafs, pourrais nous faire mentir. Parce que on y va de surprise en surprise là, depuis le début du séminatoire. Mais... Euh, disons que je ne donne pas cher de la peau, euh, de, la peau de, de la troupe de Sheldon Keys par rapport au Panther ce soir, puis je pense pas ont hein, l'intention de laisser l'animal blessé tout seulement se lui puis peut-être leur donner un peu d'oxygène euh, dans cette série.
1: En 30 secondes, à Alain, euh, série Golden Knights contre les Oilers d'Edmonton, est-ce que selon toi, ça va être égalité 2 à 2 ou ça sera 3 à 1 pour les Vegas? Ben,
4: je peux dire que les Haulers ont intérêt que ce soit 2 à 2.
1: <rire> C'est ça, que on doit sortir des cartes à
4: domicile. Non, mais c'est à domicile ce soir, alors on ne peut pas se permettre. Hein? Je, je pense qu'il faut dire les vraies choses. On ne peut pas se permettre d'échapper de, 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 le ballon ce soir devant nos propres partisans parce que là, par la suite, on va faire face à l'élimination, face au, Gold, au de Knight de Vegas. Alors, euh, regardez, euh, euh, moi, je reviens toujours là-dessus en conclusion. Là. Qu'on veut, veut pas, il faut dire les vraies choses. Là. Euh, à travers la ligne nationale, au moment où on se parle, là, il reste huit équipes, là. C'est même de grandes intégrations la position de gardien de but pour la forte majorité des formations ouais. qui sont toujours dans le portrait des séminatoires. Là. T'sais, wow! T'sais, est, on, est, on est capable du meilleur comme du pire. Alors, euh, je pense que Scanner devait être la gardien de but d'office chez les Hallers ce soir. Il va avoir beaucoup, beaucoup de, de chaleur parce que je te dirais que dans le cas de Vegas, je te dirais on n'a pas grand-chose à perdre ce soir. On n'a pas vraiment pas grand-chose à perdre dans le sens que soit on amène la série de 3 avec l'avantage de la glace ou on va tout simplement placer la formation des Hollers Edmonton euh, face à, à l'élimination euh, qui là, le prochain match va avoir lieu vendredi prochain après celui de ce soir.
1: Alexandre Cartier, un énorme plaisir de, de collaborer avec toi à l'émission dans le vestiaire. On te souhaite une bonne soirée puis un bon week-end, puis on se reparle lundi prochain. Super,
4: mon ami. Ouais. Bon week-end.
1: Oui. Oui, merci Alain. Alors, Alain Sancartier, expert en hockey, lui qui est analyste au hockey des sénateurs. Poursuivons maintenant la discussion hockey avec Denzel Karagaya, lui qui est analyste à l'intrépide de Gatineau M183A. Salut Denzel, comment ça va?
0: Ça va bien, Mickaël, toi?
1: Oui, ça va bien, merci. Écoute, série Hurricane's Devils, ça c'est une grande surprise, à mon avis, Denzel. Écoute, et mon collègue de travail depuis un an, euh, moi je pensais voir les Devils aller égaliser. Le tout, 2 à 2. Mais là, on voit les Hurricanes déchaîner. Belle victoire de 6-1. Écoute, on a accordé 5 buts en deuxième période. Puis là, les Devils, <rire> qui ont 3 matchs de retard. C'est 3-1 la série présentement pour la Caroline. Puis en plus, on s'en va en Caroline demain soir pour disputer le cinquième match. Selon toi, c'est quoi ton verdict de cette série?
0: Honnêtement, Mickaël, je, je vais aussi les Devils avoir le dessus dans cette série. Mais là, ils sont acculés au dos du mur. Puis euh, en ce moment... On se doute qu'il y a beaucoup de choses qui doivent déranger l'entraîneur chef, Lindy Ruff. On n'a pas su prendre avantage de l'avantage d'Aglace lors du match numéro 4. On sait que les Devils sont très, très bons cette saison à domicile. Ils étaient sur une séquence de trois victoires consécutives lorsqu'on prend en considération les matchs qu'ils ont remportés face aux Rangers de New York. Puis ils ont vraiment été surpris cette, euh, cette rencontre-là, je suis sûr que on l'a pas apprécié du côté des partisans des Devils parce qu'on voit que les Hurricanes ont su bien rebondir parce qu'ils avaient vraiment été mis à mal dans cette partie numéro 3. On les a, on les avait jamais vus autant secoués par les Devils puis les Devils ont, ont pas été en mesure de prendre le momentum qu'ils avaient, qu avaient bâti lors du match mm -hmm. numéro 3. Ouais, ouais. Donc maintenant, ils se retrouvent dans une situation très compliquée, dans un déplacement à Raleigh qui va être très compliqué encore une fois.
1: Je sais pas si tu d'accord avec moi, Denzel, mais moi, je trouve que les Devils se sont fait éliminer en raison du choix de garder but hier soir. Vanacek devant la mêlée. On le sait très bien que c'est Schmidt qui... Euh, c'est grâce à lui, si on est maintenant en deuxième ronde, de ta perspective, Denzel, est-ce que, selon toi, c'est... Si on aurait amené Schmid, ça aurait changé quelque chose, parce qu'on sait que là, il y a eu deux mauvais départs dans les deux premiers matchs de la série, mais c'est quand même Schmid qui a eu le dessus dans cette première ronde contre les Rangers de New York. Moi, je trouve que la décision de Lindy Ruff est un peu mitigée, là, selon moi.
0: C'est sûr que c'est mitigé, mais honnêtement, Schmid, c'est lui qui a amené cette équipe où est-ce qu'ils sont en ce moment. Et on, a, on a exposé vraiment une, probablement la, 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 la lacune la plus importante dans l'organisation des Devils, le fait qu'on un doute pour un gardien qui doit partir un match dans une série de deuxième ronde, ça, ça remet en question beaucoup de questions dans, dans l'organisation des Devos, parce qu'on on doit se poser des questions. Comment on en est rendu là où est-ce qu'on a un certain doute? Puis je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que cette décision est très mitigée. Il reste à voir si on aura la main heureuse dans les prochains jours, parce que ça, ça a probablement été la décision qui a fait pencher la balance parce que en ce moment, euh, on est à court de solution. Là.
1: Alors prochain match euh, qui est pour les Stars de Dallas et Kraken c'est demain mais là on va parler de d'hier soir là. écoute Stars de Dallas qui nous a impressionné hier soir Denzel belle victoire de 6-3 en deuxième période quatre buts ils ont dominé tout comme les Hurricanes de Caroline en deuxième période quatre buts pour les Stars 5 buts pour les Hurricanes en deuxième mais là je veux avoir ton opinion sur la décision de l'entraîneur chef du Kraken honnêtement là la décision de avoir peut-être une, euh, comment je pourrais ça, c'est une controverse, là. on a justement appelé le jeu où Jimmy Ben a poussé vers Philippe Grubauer, mais alors que le défenseur du Kraken avait pourtant poussé celui-ci vers Grubauer, est-ce que selon toi l'appel de l'entraîneur-chef du Kraken est un peu, tu sais, vite fait, on sait que Grubauer avait levé la main, mais tout de même, on savait que ça allait être un but accepté quand même, je pense que c'est une mauvaise décision de l'entraîneur-chef
0: toutes les décisions entourant l'obstruction d'un gardien de but sont souvent très compliquées, puis très compliquées à savoir de, de, dans quel sens ça, ça, ça va tourner. C'est souvent 50-50. Puis, sur la séquence, on, on a vu que Jamie Benn se trouvait vraiment à proximité du gardien, sans le déranger, mais le fait que le défenseur en, en a rajouté une couche en poussant Jamie Benn sur son propre gardien, je pense que ça a été un appel que, que faciliter la tâche aux arbitres. On voyait Très clairement que c'est le défenseur qui a poussé sur son adversaire pour qu'on dérange le travail de son gardien de but. Mais si on prend en compte la décision de l'entraîneur-chef, je pense qu'on était euh, à court de solutions. On voulait peut-être créer euh, un peu, semer le doute dans la tête des arbitres. Mais souvent, dans ce genre de situation, c'est vraiment, on prend un coup de chance. Mais cette fois-ci, ça n'a pas tourné en faveur de Seattle.
1: Puis Pour t pour ton analyse là, de cette rencontre, Denzel, Marc Final 6-3, je vous rappelle, contre les, les entre les Stars puis euh, le Kraken, c'est le c Dallas qui ont pris l'avantage de la rencontre, mais on a vu presque tous les joueurs produire. On a vu des Max Zomé, on a vu des Jimmy Ben, on, on a vu Dadonov avec ses deux passes. Est-ce que selon toi, les Stars sont, sont regroupés à partir de maintenant pour gagner cette série contre l'équipe de, de profondeur qui est le Kraken?
0: C'est ça, on sait que le Kraken, c'est une équipe qui est très difficile à affronter, puis le fait de voir cette contribution qui est vraiment collective, de voir un défenseur comme Thomas Harley, qui en est euh, à ses premières campagnes dans le circuit, contribuer, des vétérans comme Jamie Benn, tu as mentionné le nom de Domi et d'Adonov, de, deux joueurs avec beaucoup d'expérience, qui sont vraiment en mesure de compléter Rupert ce qui s'est finalement euh, amené à la marque dans ce match numéro 4 pour égaliser le tout du côté de, 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 des Stars. Donc, les Stars sont vraiment... On, on sent qu'ils ont trouvé la solution on limite le Kraken à très peu de tirs. Ils ont été en mesure de faire rouler leur avantage numérique et de finalement prendre, de, prendre le, le, les rênes dans ce match. Donc, être en mesure de vraiment avoir cette collectivité face à un collectif très fort du côté de Seattle, je pense que c'est la clé. Donc, il faut toujours travailler aussi fort que le Kraken parce que c'est pas juste avec le talent qu'on peut se fier du côté de Dallas.
1: Deux matchs ce soir, Ligue nationale de hockey, Leafs de Toronto contre les Panthères de la Floride. C'est présentement 3-0 la série pour les Panthers. De ta perspective, Denzel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que les Maple Leafs vont gagner ce match-là pour aller à la maison ou ça sera tout simplement, on va fermer les Leafs là en quatre matchs?
0: Honnêtement, je pense que les Maple Leafs sont allés chercher ce match aujourd'hui. On n'a pas le choix du côté de Toronto. Puis Je te ramène à ma prédiction que j'avais faite c'est celle des, des Panthers en 16, tu avais été surpris, puis en ce moment, je commence même à, à être surpris. Là, je pense que les Panthers vont finir ça en 5 à Toronto. Ils semblent se plaire dans cette position de négliger, ah. puis euh, ça sera à eux de vraiment confirmer qu'ils ne qu font pas ça pour rien en ce moment. Donc, je pense que si les Panthers, il y a un match qu'ils doivent gagner, ça va être ce match ce soir, parce qu'on on va peut-être mettre en confiance un joueur comme Austin Matthews qui pourrait connaître une bonne partie, puis la tâche pourrait être plus lourdes à accomplir, mais en ce moment, ils ont le contrôle, donc ça sera à eux de bien gérer, parce qu'en ce moment, ils semblent se plaire durant cette campagne éliminatoire.
1: C'est correct, M. Karigaya tu as raison cette fois-ci, je te la donne cette série-là. Mais par contre, fini, Golden Knights de Vegas contre les Oilers d'Edmonton, celle-là, on s'avait entendu sur les Oilers en 6, si je me trompe pas. Là, en ce Exactement. moment, c'est 2-1 la série pour Vegas. Là, on doit sortir les gros canons là pour Mike David et Dreisaitl ce soir. On termine ce sujet-là de notre chronique ensemble là-dessus. Mick David, Dry Sightle, on doit les voir produire parce que dans le dernier match, c'est pas ce qu'on a vu. Euh, défaite de 5-1 pour la troupe, euh, justement, d'Edmonton. Est-ce que selon toi, si on on voit les McDavid et les Drysathlon sortir, euh, de, de, euh, sortir justement comme à l'habitude, on peut voir forcément une équipe qui sont les Hollers de remporter ce match-là.
0: Certainement. Suite à une victoire convaincante de Vegas, je dois l'avouer, le fait de blanchir vraiment McDavid et Drysathlon dans ce match, c'est vraiment pas arrivé souvent depuis le début des séries éliminatoires. Donc, on, on a peut-être trouvé une clé du côté de Vegas si on veut continuer à avoir du succès mais comme tu l'as mentionné, c'est le match le plus important du côté des Oilers. Il faut que Dre Sytle et et David soient en mesure de noircir la feuille de pointage parce qu'on a peut-être exposé une des largesses du côté d'Edmonton où est-ce qu'on on trouve qu'il y a des joueurs qui ne sont pas en mesure de contribuer comme ils l'ont fait durant la saison régulière. Je sais, non, non, non. Un gars comme Ryan nugent Hopkins qui doit, selon moi, avoir un meilleur impact dans son équipe, c'est un joueur qui, qui fait partie de l'identité des Oilers. Ça fait longtemps qu'il est dans l dans l'organisation, puis en ce moment, on, on le sent qu'il est invisible. Donc, ce sera à des joueurs de, de pas de profondeur, mais qui sont capables d'amener de l'offensive, de prendre aussi leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois devoir euh, s'en tenir à McDavid et à Joyce Arthur pour gagner des matchs parce que ce n'est pas à deux joueurs qu'on va le faire.
1: Oui, tout à fait, Denzel. Écoute, Denzel, merci beaucoup à toi de ta collaboration pour l'émission dans le vestiaire deux fois par semaine, le mardi et le mercredi. Pour nous, on se repart la semaine prochaine pour notre chronique soccer. Écoute, on a beaucoup à dire sur la Critico puis le Montréal. Alors, bonne soirée à toi, mon ami. On se repart la semaine prochaine. Toujours un plaisir, Michael. Bonne soirée puis à la semaine prochaine. Merci Denzel. Denzel Kagaya, notre chronique hockey ce soir à 17h55 jusqu'à 18h05. Écoute l'émission chargée ce soir, nos deux prochains invités avant 18h30. C'est Olivier Bertrand pour parler de Water Polo ainsi que Guy Gérard, notre expert soccer dans le Vestiaire au 94.5 Unique FM.
3: Le temps est la chose la plus précieuse à conserver et parce que le temps, c'est de l'argent. C'est important de penser à un service qui vous fait économiser tout en ayant la tranquillité d'esprit. Quand c'est temps de vendre ou acheter, je suis votre entraîneur spécialisé en immobilier. Véronique Lassieur, la courtière des sénateurs. 819-664-3308.
4: La réputation d'entraîneur de Jacques Martin n'est plus à faire. Celle de son école de hockey non plus. Faites vivre à vos jeunes l'expérience de la meilleure école de hockey bilingue au Québec
5: et en Ontario. Ici Jacques Martin. J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée avec des professionnels de haut calibre et moi-même. Les dates des camps d'été sont du 30 juillet
4: au 4 août et du 6 au 11 août. Tous les détails et inscriptions, jacquemartinhockey.com.
3: Devenir membre fm c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. Ferme votre station.
0: Ici, je suis en
1: vous êtes les Flyers de Philadelphie. Tu là, on n'est pas ici pour parler d'hockey, on est ici pour parler de soccer. Madame, messieurs, la Clédicte d'Ottawa, malheureusement, éliminée en quart de finale contre le Forge FC. On en parle avec Guy Gérard. Salut Guy, comment ça va? Très
5: bon bien, Michael, toi?
1: Oui, ça va bien, merci. Écoute, un match qui m'a quand même assez surpris, merci. Ça s'est terminé 1-1, mais tire au but 3-2 en faveur du Forge FC. Écoute, qu'est-ce que tu as à me dire sur ce match-là de ton analyse, là, quand même? On ne s'attendait pas à voir la Critico sortir de la sorte, là, quand même.
5: On s'était dit, lundi, tu te rappelleras, Michael, que le match contre le Forge allait être un match très difficile, surtout que le match ben allait oui. être joué à l'extérieur. Ça, c'est une chose... On sait que Forge est habitué justement à ces grands rendez-vous-là depuis leur leur entrée dans la Ligue. Euh, Ceux-là ont joué des finales, ont représenté évidemment la Ligue là, à travers, je te dirais, l'Amérique du Sud à un moment donné, qui avait très bien figuré. On sait que Forge, en parenthèse, c'est l'ancienne équipe de Maxime Tissot. Donc, on connaît très, très bien les éléments de ceux-ci. Donc, on s'attendait à un match, je te dirais, presque à sens unique, là, du côté du Forge, mais atlético oui, oui. Ottawa, ont très, très bien tiré leur marron du feu, là, jusqu'à la toute fin, parce que c'était quand même 1-0 seulement, jusqu'à la 87e minute, et c'est Oli Bessette lorsqu'il y a eu une frappe dans la surface de réparation, la balle a touché à un défenseur adverse, et ça a donné un pénalty pour Bessette, oui. et celui-ci a fait bouger des cordages pour mettre le compteur à zéro puis, euh, à la toute fin, il n'y avait pas de supplémentaire à rien. C'était tout de suite un tir de pénalité, donc en tir de barrage. Et c'est euh, le Forge qui s'est euh, avoué, en fait, gagnant 3 à 2 au total des tirs. Voilà. Euh, écoute, au niveau des stats, euh, Mick... C'est ça que
1: j'allais dire, dire, Guy. Est-ce est que on, on, on s'est senti dominé par le Forge FC, par l'Atletico? Parce que qu'en ce moment, je vois les statistiques, bah. là. puis on sent peut-être une, une petite domination au niveau de la possession, ainsi que les tirs cadrés.
5: Tout à fait, sauf que là, là, là où le, le bas a blessé, hein, Michael, c'est au niveau de la pression. Quand on regarde les chiffres, là, ce qu'il faut regarder c'est évidemment la possession, ça c'est certain que c'est un indicateur qui est intéressant. Deuxièmement, les tirs au but, 15 contre 8. Par contre, c'était 5 cadrés du côté euh, du Forge contre 3 seulement du côté du, euh, du euh, pas du Fury, mais euh, de, euh, de la Tetico, ottawa Mais si on regarde à la toute fin, les coups de pied de coin, les coups de pied de, de, de but, là, les corners, là, 9 du côté du Forge contre seulement un. Ça veut dire une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de pressing. Le pressing est venu de très, très haut du côté du Forge. On a pris, en fait, la, la, la défensive à contre-pied à plusieurs reprises. Donc, ce qui a donné là, justement là, ces coups de pied de coin. Euh, donc, c'est ça. est-ce qu'on se dit que c'est une défaite honorable? J'ai envie de dire oui. Sauf que si on, 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 on se rappelle les objectifs de début de saison de Carlos Gonzalez, entraîneur d'Ottawa, il disait qu'il voulait très, très bien performer puis jouer longtemps du côté du canadien, mais il faut euh, de constater que la, 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 ben, la, 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 le tournoi s'est arrêté abruptement comme ça. Donc c'est ça, et est-ce que cette nulle-là, euh, ben, honorable, sera relancée l'Atletico en fin de semaine contre Vancouver, on verra bien. Mais mm -hmm. là ouais. où on a un problème, euh, mec, c'est au niveau des blessés. Euh, on a, euh, écoute, c'est le gardien de but, Ingham qui, qui lui est notre gardien de but, justement, étoile, qui était le meilleur gardien vu l'année passée du côté de la CPL, est absent pour les deux. Les deux dernier match. Et là, lui, il n'est pas là. et euh, Je t'en ai parlé oui. lundi. Ça, ça fait très, très mal parce qu'il est bon. Il est très, très bon. Est-ce que ça prend... Euh, bon, Est-ce est que par son absence, ça prend la défensive un petit peu à contre-pied? On sait que les défenseurs et le gardien de but au soccer, là, ça prend un match parfait. La communication doit être, là, évidemment, là, euh, sans faute. Puis quand un, un gardien de but comme ça est habitué de, de connaître ses défenseurs, puis là, il est blessé, la communication doit être reprise à zéro. Et ça, c'est pas facile pas facile pour les relances surtout donc est-ce que ça aura fait une différence dans les deux derniers matchs du côté d'Ottawa, peut-être parce que le dernier match de Ligue a été vraiment très 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 difficile, donc en fin de semaine contre Vancouver, l'équipe d'expansion de, ouais. euh, qui va quand même somme, somme toute bien parce qu'ils sont quand même en milieu de peloton, euh, Ottawa devra trouver un moyen de se relancer euh, Michael absolument, sinon là, ça va commencer à faire dur tantôt là
1: oui, surtout qu'on est à l'étranger, avec le décalage horaire, c'est à 21h30. Alors, pour au prochain match, contre Vancouver FC, samedi prochain, à 21h30. Prends maintenant du CF Montréal, eux qui se sont ouais. euh, classés en demi-finale. Belle victoire à Toronto, euh, Guy par la marque de 2-1, euh, Broguillard, ainsi que qu'Afford, qui marque les deux buts pour le CF Montréal. Écoute, là, c'est une surprise parce qu'on ne s'entendait pas, on, on s'en attendait un peu, ça va être un match serré, marque finale 2-1, surtout à Toronto, ça n'allait c'était certainement pas facile pour euh, la troupe du CF Montréal, mais on a quand même eu le dessus dans cette rencontre.
5: Lundi, tu te rappelleras qu'on avait dit que les joueurs des matchs à Toronto, c'était toujours des matchs très émotifs, okay, des matchs oui. toujours âprement disputés, surtout les matchs de championnat canadien ou les matchs de séries éliminatoires en fin de saison du côté de la MLS. Mais là, hier, écoute, euh, à la 35e minute, Broguillard et à la 39e minute, Harford qui ont... Euh, donner l'avance au Montréalais 2 à 0, et puis à la, 4e, à la 44e minute, c'est Insigne qui, lui, a justement, rétréci l'écart. Mais, euh, écoute, le match s'est quand même soldé par la marque de 2 à 1. Le match a été, somme toute, relativement serré de par les statistiques de Michael, puis ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, mais encore une fois, grâce, je te dirais, au brio euh, du gardien de but montréalais, là, euh, Cirois, là qui lui a fait face à 13 tirs, donc 6 cadrés, là, et il a encore été une fois Excellent du côté de la troupe montréalaise et la défensive aussi en même temps très très bonne. On avait encore du côté de l'entraîneur euh, décidé d'y aller avec trois euh, en fait trois défenseurs. Campbell qui lui est nouveau avait, avait remplacé justement euh, Camacho et puis du côté gauche on avait Waterman et puis Corbeau du côté droit. Donc euh, ce qu'on qu voulait là c'est que les pistons de chaque côté, Broguillard d'un côté et puis le Palainen de l'autre du côté gauche pouvaient venir supporter la défensive. On a très bien vu hier dans ce match. Donc, c'est Montréal, encore une fois, qui ne perd pas. Montréal a de la misère maintenant à trouver une façon de perdre. Qui lui crut, après un début de saison tellement chancelant, chaotique, le pire début de saison depuis 2012, depuis que Montréal est dans la MLS. Donc wow. là, on est en train de se reprendre. et te trouver ses repères de, man, de, de manière très agréable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour, du côté de la troupe montréalaise. Là.
1: Puis écoute, c'est un match grand en 2 parce que le prochain match, c'est samedi prochain. Cette fois-ci, c'est au stade Saputo à Montréal oui. à 19h30. Écoute, je pense que le Toronto FC va prendre peut-être sa revanche, le Guy.
5: Ben – Écoute, il va falloir, parce que Toronto FC, là, depuis le début de la saison, là, euh, regarde, on a 12 points. Du côté de Montréal, c'est pareil, mais Montréal est sur une lancée. Puis Je pense que la défaite a été très, 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 très très difficile à digérer du côté de Toronto, surtout au là, Mais surtout, ce qui est le plus difficile, c'est que puis je pense qu'on aura peut-être un petit peu de facilité du côté de Toronto à se motiver, parce qu'on sait ce qui s'est passé en deuxième demi, là, dans les gradins du Bimofield. Hein? Tu voulais en parler un petit peu ouais, plus tard, tout mais tout fait, si je, ouais. je veux, je, je, je m'en vais bifurquer directement là. la là, où ouais. la bagarre a pris, une violente bagarre entre les partisans montréalais et ceux de Toronto, puis là, ce qu'on dit, là, c'est que la, la sécurité a été très déficiente du côté des Torontois, puis là, ben, en fait, je pense qu'il y en a qui sont sortis de ce stade-là, très amochés, et ouais. puis là, ben, on n'a pas fait ni l'un ni l'autre du côté de Montréal, et on a décidé de refuser tous les billets, tous les spectateurs qui vont arriver de Toronto, un, hein, mais surtout ceux qui ont acheté les billets euh, longtemps d'avance du côté des partisans de Toronto, on a décidé de les jeter dehors puis de les rembourser. Euh, oh donc, Au moins ça Bon Non, 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 ben, ça, écoute, puis il fallait bien, ça, c'est certain, mais, euh, écoute, là, l'équipe Toronto va, va se trouver bien seule au stade Saputo, puis euh, parions qu'en fin de semaine, le stade va être plein parce qu'il annonce très beau, puis on ouais. sait que les matchs Toronto, je vous l'ai dit tantôt dans les de jeu, là, les matchs sont toujours disputés de manière très émotive, donc c'est ça, ça va être une partie vraiment à suivre, puis on va espérer du côté de la Tour de la Souda, là qu'elle continuera dans sa lancée de, de, de victoire.
1: Oui, en terminant, Guy, il y a des rumeurs comme quoi Lionel Messi devrait partir en Arabie Saoudite là très prochainement pour un changement de club, est-ce que tu penses vraiment que ça va se conclure pour lui selon toi
5: Écoute, c'est presque chose faite, hein, Michael, et puis euh, et à preuve, euh, depuis une semaine, le prix du gaz ne cesse d'augmenter. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut payer Lionel Messi. <rire> et puis, écoute, les rumeurs, et les rumeurs, <rire> et les, et les rumeurs <rire> présentement, euh, valent justement, là, disent que Lionel Messi aurait négocié un salaire et tiens-toi bien ouais, de plus ça, de 400 millions d'euros ah, par euh, année. Euh, euh, attends, mais il y a quel âge Lionel Messi déjà ah et lui, lui il dans la trentaine, lui a 34 ou 35 si je viens de m'amuse. Et puis ça nous mais... rend à 37. Est-ce qu'il vaut vraiment ça? Est-ce
1: qu'il vaut vraiment ça? Euh, présentement non mais là
5: écoute écoute ces joueurs là présentement surfent sur euh, justement une vague en euh, ah, fait le, yeah. tout le succès qu'ils ont eu depuis leur début de carrière là autant là bon on parle de Cristiano Ronaldo en Italie à Manchester United et puis après ça qui a passé tellement de bons moments avec le Real Madrid et puis euh, on parlera pas de Lionel Messi avec évidemment la FC Barcelone où il a été Très, très, très bon, avec une sa deux saisons présentement avec le Paris Saint-Germain, où il est, j'ai envie de te dire, moyen, n'oublions pas, il est champion du monde. Donc là et du côté de l'Arabie Saoudite, on a de l'argent et puis ben ces deux grandes stars là, on veut les amener là-bas pour justement promouvoir le soccer là-bas. On sait que présentement la 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 si tu veux la, la venue de Cristiano Ronaldo est très discutée. Il ne connaît pas une saison comme il le voudrait depuis son arrivée là début janvier. Euh, mais c'est Cristiano Ronaldo quand même. Il fait vendre des billets, il fait vendre de la publicité là-bas à tour de bras. On connaît oui. on connaît sa stature. On, on sait à qui il ressemble. Hein. Je veux dire c'est pas quand même pas deux de pique non plus, puis ça. du côté de Lionel Messi, bien c'est ça. Et encore une fois, je pense, j'ai envie de te dire que Miami perdra encore une fois au change parce que ça fait les rumeurs de plusieurs années qu'on qu veut que Lionel Messi termine sa carrière du côté de la MLS en Amérique du Nord, mais, regarde, l'Arabie Saoudite, probablement va gagner son pari. Ça veut dire que les deux gars ensemble, c'est un salaire combiné de 600 millions d'euros. Et ouais. ça, je ne te parle pas de la publicité et des produits dérivés des qui, qui entourent justement ces deux bonhommes-là. Là. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'avec justement cet argent-là, ces argent là qui vient du pétrole, là, on est en train de, justement de dé, démesurer le sport, carrément, de le débalancer aussi. Ouais, ouais. On a qu'à penser justement, justement au départ d'un certain Phil Nicholson dans la PGA, qui lui a gagné toute sa vie là-bas, a été grassement payé par les gros commanditaires américains. Et puis, dans ces tournois de la PGA, et puis dans cette nouvelle ligue-là, qui est Live, évidemment on est en train de prendre des grosses, grosses, grosses vedettes. On sait que ah. Tiger Woods aurait refusé, aurait refusé 800 millions d'euros pour se greffer au circuit Live. Donc, oh. c'est pas rien. Donc, c'est ça. Donc là, on parle, on, on parle de soccer, on parle de golf. Est-ce qu'on va parler d'une autre ligue à un moment donné, d'un autre sport? Je ne sais pas. Mais force est de constater, c'est que les pays présentement arabes sont en train de faire très, 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 très mal au sport nord-américain.
1: Ah, nord ah l'argent, 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 la maudite nouvelle génération, hein, Guy? Voilà, la, hain, la, hain, la, hain. la hain, ça fait longtemps.
5: <rire> t'es t'étais là, mais écoute, il y avait des certaines, il y avait des certains, avait des certains téléromans, là, qui étaient, qui étaient, qui étaient, justement, là, très, très, très prisés sous, au niveau de l'argent, là. Fait que tu parleras à tes parents et tes grands-parents, ils vont t'en parler de ça. <rire>
1: <rire> mais écoute, moi, mais en ce moment, j'écoute l'ancien compte, puis, écoute, en saison ouais, 1, je suis occupé pour des pinottes, là.
5: Oui, oui, non, non, mais c'est un peu ça, mais tu parles à tes grands-parents qui te parlent de Séraphin, ouais. ah, C'était <rire> quelque chose, mais écoute, <rire> euh, mais c'est ça, mais tu sais, c'est un petit peu ce qui est de valeur aussi, puis là, regarde, je te ouais. parle, parle de golf, je te parle de soccer, mais on n'a qu'à penser aussi à la Formule 1, avec le Grand Prix du Qatar, ah, okay. on n'a qu'à penser à la Coupe du monde qui a été, qui a été au Qatar l'année passée, où, où ça a tellement fait couler d'angle, où ça a recouté, justement, la job, là, à Sept blatter entre autres, puis à Michel Platini, euh, puis Évidemment, le, le, lorsque, lorsque évidemment, en même temps, quatre ans avant, il y a eu les Olympiques en Russie, il y a eu la Coupe du Monde là-bas aussi. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup parler. Puis c'est toujours l'argent, finalement, qui, 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 mène, qui mène le haut du pavé. Puis ben, les athlètes s'enrichissent de plus en plus. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, tu sais, moi, je, je salue, puis on parle de golf, je salue, justement, la, 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 la décision de Tiger Woods d'avoir refusé, justement, sa, sa venue à l'IF. Puis, bon. Lui, il l'a dit ouvertement. Moi, la PJ m'a fait vivre. Les commanditaires américains et partout m'ont fait vivre aussi. Je ne, je ne renierai pas ce circuit-là, jamais de la vie. Donc, ouais. ça, c'est chapeau. Il y avait des défauts au Tiger, mais euh, en fait, il est fidèle. Fidèle dans son sport.
1: Oui, écoute, ouais, écoute Guy, on peut en continuer jusqu'à 19h ce soir, mais on doit se laisser <rire> là-dessus. J'ai une émission écoutée jusqu'à 18h30. Guy Girard, un grand merci pour toi, pour ta collaboration ce soir en émission dans le vestiaire. Je te souhaite une bonne soirée puis un bon week-end. puis On se reparle lundi prochain. Merci M. Lafleur, bonne soirée. Salut Guy. Guy Girard, madame, monsieur, Expert soccer. Parlons maintenant avec Olivier Bertrand, lui qui est directeur général de Haut-Laval. Parlons maintenant water polo avec Oli, man. Salut Ali, comment ça va? Salut
6: Mickaël, écoute, ça va bien. Je parle de Water Polo, donc euh, tout va bien.
1: C'est ça, quand tu parles de Water Polo, ça va très bien. Puis écoute, aujourd'hui notre sujet, c'est le water polo dans la région ici, dans la capitale nationale, Gatineau, Ottawa. Parlons de ça un petit peu. C'est quoi le portrait, le portrait actuellement?
6: Ben, écoute, le, le water polo est quand même en santé dans la région, là, euh, notamment du côté d'Ottawa. Euh, on a deux gros clubs, euh, les Titans et, euh, euh, et euh, le Capital Waves. Et du côté de Gatineau, ben, on a le club de waterpolo de Gatineau là, qui est euh, en restructuration depuis quelques années. On sait ça prend toujours des, des champions hein, pour maintenir un sport ouais. en vie. Puis euh, là, ils ont un petit peu de difficulté ces temps-ci. Mais euh, du côté d'Ottawa, euh, juste les Titans, euh, c'est un des plus gros clubs au Canada. Puis euh, Capital Wave, euh, ils ont un contingent féminin euh, très intéressant. Là. Puis euh, je vais vous expliquer un peu plus loin là, comment 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 c'est devenu, euh, comment ils sont, sont rendus là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais surtout remercier mes deux collaborateurs euh, qui m'ont aidé à préparer oui. la chronique. Là, euh, David Hart, qui est une encyclopédie de Water Polo à lui-même, un, un Olympien parce qu'on n'est jamais un ex-Olympien un Olympien de <rire> 1972 1976 comme athlète wow. et euh, il a été entraîneur en 84 et en 2000 avec les, les femmes quand ils sont venus euh, à atteindre les Jeux Olympiques et bien entendu mon, 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 mon collègue aussi Pierre Fizet qui a été entraîneur des Titans et de Gatineau et qui a été aussi impliqué dans l'équipe nationale junior au début 2000, fait que qui m'ont vraiment tout donné l'information que je peux vous transmettre
1: aujourd'hui. Est-ce que ça fait longtemps que le Water Polo est établi dans la région de la capitale nationale ou c'est le contraire là, en disant que c'est récent, Olivier?
6: Ben là, euh, on va essayer de passer à travers euh, 130 ans de water polo dans la région ouais, en ça. quelques minutes. Donc, euh, je vais inviter euh, tes, tes auditeurs à s'armer, à attendre l'oreille parce que ça va rouler. Donc, dans le fond, selon mon collègue David Hart, qui, euh, qui, qui est ma référence là-dessus, là, le polo est apparu en 1894, imagine-toi donc. Euh, et ça, c'était essentiellement euh, dans les balbutiements du polo, mais c'était des clubs de canoë kayak dans le coin qui ah, jouaient oui dans oh. les rivières et dans les
4: lacs <rire> c'est
6: quand même intéressant Ouais. Et, et, et là, euh, encore une fois si je parlais dans la dernière chronique que l'arrivée des bains publics et des piscines a développé le sport, bien en effet il y a deux piscines euh, que tu connais peut-être, que vos, tes auditeurs connaissent peut-être, le bain champagne et le bain plante qui sont du côté d'Ottawa qui ont été créés, qui ont été bâtis autour de 1924 et là, euh, c'est des Anglais qui ont importé le sport du water polo parce qu'on sait que c'est eux les créateurs de ce sport là et euh, c'était essentiellement des ligues civiles, donc des policiers, des compagnies ils s'organisaient, il n'y avait pas de club sportif, ce qui a fait en sorte que euh, dans les années 20, 30 et 40, ben, ce n'était pas du compétitif, c'était plus du monde local qui jouait contre eux autres, et euh, parallèlement à ça, à Montréal et à Toronto, il y avait euh, des volets un petit peu plus compétitifs qui se développaient, notamment à Montréal avec le MAA, donc le Montreal Athletic Association, et euh, du côté de Toronto, il ben, y, y avait aussi des clubs, là, euh, des, des associations sportives à l'époque. Donc là, je fais un petit saut, là, parce que dans les années 20, les années 30, les, a, les années 40, c'est plus localisé. Mais avec l'arrivée du euh, centième anniversaire de, de, la, la, de, la, de la création du Canada autour des années 60, là, il y a eu un boom de construction de piscines. Euh, surtout du côté d'Ottawa. Et là, le water polo s'est vraiment développé dans la ville parce que quand il y avait une piscine, il y avait une petite équipe qui se formait. C'est ça. Et parallèlement à ça, ben, il y a aussi des ligues d'école, donc au niveau secondaire, qui oh, étaient essentiellement ouais. euh, du côté des garçons. Là, les filles, ont encore une fois, là, comme on le sait, ont dû attendre leur tour pendant un certain temps. Donc, wow. à, Ottawa était vraiment en ébullition à ce moment-là. On commençait même à avoir des équipes juniors. Puis là, à un moment donné, il ben, y a un gars qui s'appelle Graham Dimmock, euh, qui a décidé de partir euh, un programme autour de 1969 un programme junior et euh, un, un, championnat, un championnat canadien. championnat canadien ça a vraiment démarré quelque chose de plus en plus sérieux les années 60 ça a été très 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 occupé à ce niveau là il y a eu le water polo qui est rentré au, aux Jeux du Canada d'été et il y avait une équipe qui représentait l'Ontario qui était là parce que les Jeux du Canada c'est les provinces et okay. euh, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait une, un gros contingent euh, d'immigrants qui venaient de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient établis depuis un certain temps et qui ont pris goût euh, à instaurer le water polo. Alors, beaucoup d'immigrants post-Deuxième Guerre mondiale, des Hongrois, des Hongrois, des Yougoslaves, okay. des Tchèques, des, des Allemands et euh, des Anglais. Donc ça, c'est le fun parce qu'il y a une, une communauté qui connaît le polo et qui commence à s'investir dans le sport. On s'en va plus dans les années 70. Oups, les Jeux olympiques qui arrivent à Montréal. Eh bien toutes les Il y a peu de personnes qui, 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 sa qui savent ça, mais les, les bureaux des associations nationales, donc euh, des fédérations nationales, déménagent à Ottawa. Donc là, le bureau-chef de Waterpolo Canada arrive à, à Ottawa, ce qui
5: fait en sorte wow. que
6: ça centralise le talent dans la région. Donc, on a, on a quelqu'un qui s'appelle Richard Galov qui euh, a créé un centre sportif qui s'appelle le Ottawa Central Sports School. Et là, ça déclenche une nouvelle génération d'athlètes, dont des Olympiens, comme John Anderson, qui est allé en
1: 1984
6: aux Jeux Olympiques. Mmh. Wow. Après ça, on continue à construire des piscines. Puis tu m'arrêtes
1: hein, si c'est trop long, mais, mais je Non, non, non écoute, là, continue, un... continue, là. On, on est dedans, Ali, là. Je vous donne Merci, ça à, Écoute, à, à là, Ali, honnêtement, là. même si tu dépasses 18h30, c'est pas grave. Le match de baseball commence à être 35.
6: Ah, c'est parfait, c'est parfait. Donc, euh, les trois nouvelles piscines à Ottawa... Euh, qui se construisent, encore une fois, euh, post-jeux euh, post olympiques. Et euh, par contre, ce qui est intéressant avec ces piscines-là, c'est qu'ils ont des standards olympiques. Donc, ils ont une partie creuse de, du début jusqu'à la fin. Alors avant, imaginez un gars de 6 pieds 4 qui joue dans une partie preuve profonde où est-ce que nos enfants peuvent avoir pied. Là, ça faisait un peu particulier jouer au water polo dans, dans des conditions comme ça. Mais là, maintenant, ils commencent à avoir des standards euh, un peu plus internationaux. Qui fait en sorte que ben là, on peut s'entraîner comme il faut. Et parallèlement à ça, ben, il y a des piscines dans les universités qui font en sorte que le polo rentre dans les universités. Alors là, si on comprend, ben là, non seulement au secondaire, non seulement dans les clubs, mais maintenant dans les universités, il y a du water polo. Ça, c'est encore vraiment du côté d'Ottawa là que, 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 que c est, c est, ça bouille et qu'il y a de l'action du côté du water polo.
3: Hmm.
6: Autour de... Okay. Là, je reviens un peu en arrière aussi, là, mais en 1976, ça, c'est un gars très important qui s'appelle Gabash Supregui, qui est un Hongrois, qui, qui, qui euh, combiné avec euh, David Hart, que j'ai mentionné plus tôt, sont embauchés par Water Polo Canada euh, pour euh, vraiment prendre, bâtir un programme national euh, qui peut rivaliser avec euh, les autres pays euh, internationaux, dans les, autres, les, autres, les autres puissances de Water Polo. Donc, on en avait un qui était entraîneur, puis l'autre était directeur technique. Donc on voit déjà que David Hart est déjà impliqué là après sa, sa carrière olympique là il est déjà impliqué dans, dans le combat Ben c'est ça j'allais dire Ali parce que là, lorsque façon...
1: tu crées un c'est ça Ali, désolé de t'interrompre mais lorsque tu crées un sport là euh, tu dois être d'accord avec moi si je dis qu'on a besoin d'un créateur ou des bâtisseurs comme, comme tout comme David Hart pour que ça fonctionne mais tu ben, sais, dans la région qui sont les grands bâtisseurs dans le monde du water polo
6: ben là, maintenant... Euh, bon, vous allez rire, mais David Hart est encore dans le coin. Euh, ah oui? Oui, oui, ouais, il est encore là. Mais, mais là, maintenant, on a, euh, à titre d'exemple, du côté de, de l'Ontario, euh, on, on a un, un gars comme euh, euh, Zoltan Chipregui, qui est le, le fils de Gabard, qui est très impliqué des deux côtés de la frontière. Et on, on a aussi, euh, euh, vous allez voir, là, des Olympiens comme Sacha Palamaverick, euh, qui est en 2008, qui est allé aux Jeux olympiques. Euh, actuellement, euh, comme athlète, on a des jeunes comme euh, Alexa gardigian Dusan Alexic. Là, si vous allez entendre, il n'y a pas beaucoup de tremblés ou, ou de le, le beau ou de le blanc. C'est vraiment des fils d'immigrants, de génération, euh, surtout des Serbes maintenant, qui ont fui la guerre dans les années 90. C'est vraiment eux qui tiennent le polo à bout de bras parce que c'est dans leur ADN de le jouer ouais, au polo ouais. dans ce coin-là.
1: Bah okay Lorsqu'on well. joue au lorsqu water polo ça doit pas être facile de pratiquer ce sport-là dans l'eau en plus Puis je te pose la question suivante euh, quelles sont les qualités ou les habiletés nécessaires pour jouer au water polo là, dans les, en ce moment?
4: Ben écoute quelqu'un
6: qui veut jouer au polo doit d'abord aimer l'eau, ça c'est très important et il faut <rire> ben être confortable dans un speedo alors si euh, <rire> habituellement vous euh, portez des shorts pour jouer au basketball c'est difficile de jouer au water polo quand, quand on traîne euh, des vêtements comme ça il euh, faut aimer aussi la robustesse mais là il faut s'entendre quand on est jeune il n'y a pas de robustesse là. mais quand on commence à être un peu plus compétitif quand je parle de robustesse c'est comme jouer au hockey c'est pas de la violence c'est de jouer physique euh, et, 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 et c'est comme ça que le polo se, se, se joue c'est-à-dire un contre l'autre un peu de lutte, un peu de tirage prendre position, protéger son ballon ça, ben, écoute, je, je sais pas pourquoi
1: il y a la musique là. Euh, désolé, t'as poly, on a un problème technique, il y a la musique en ce moment qui joue. Mais écoute, je veux continuer à parler avec toi, juste sur un dernier sujet. Euh, puis s'il y a quelqu'un qui veut essayer le sport Holly, euh, la personne commence comment et, et où il s'intéresse ah. au water polo? Comment on commence ça pour un jeune qui veut apprendre davantage sur ce sport-là?
6: Ben en fait, ceux qui veulent en apprendre plus, c'est clair, c'est si que vous allez sur les sites web des Titans et de Capital Wave, ou du club de Water Polo de Gatineau, où vous appelez à la fédération directement, puis ils vont vous aiguiller vers les bonnes personnes. Ça, c'est toujours les, les, les points, euh, les, les valeurs sûres. Euh, vous allez dans un programme d'initiation, puis c'est un bon moyen d'apprendre à nager. Là. Si vous ne savez pas nager le polo, c'est la meilleure façon d'apprendre à nager, parce que vous ne vous rendez pas compte que vous, ouais, vous apprenez à nager, puis vous avez un ballon d'air.
1: Oui. <rire> ben écoute, Olivier, Olivier Bertrand, un énorme plaisir de parler avec toi pour notre chronique Water Polo La semaine prochaine, on parle de quoi là, plus précisément
6: Ben On a en masse de choix, mais euh, moi, je vous proposerais euh, euh, probablement la, euh, le, le, fameux, le fameux match là, euh, entre la Hongrie et l'URSS en 1956. On va finir, euh, dépendamment du, du temps qu'on a, mais on va finir aussi avec les femmes là, euh, la, ouais. la semaine suivante.
1: Oui, tout à fait, Oli. Écoute, merci beaucoup de ton temps. Écoute, le match des 100 contre les Catalans de Québec commence à l'instant. Merci beaucoup pour ta collaboration à l'émission d'Alvestère. Puis nous, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
6: Je te remercie beaucoup.
1: Salut, Ali. Olivier Bertrand pour euh au oh, Laval, lui qui est directeur général de cette organisation pour le Water Polo à Laval. Écoute, Olivier passer un énorme merci. Un merci. Un merci aussi tout spécial à Guy Girard pour parler soccer, Denzel Karagaya au hockey, ainsi qu'Alex Sankartier euh, dans les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Alors, grand merci à toute l'équipe. Merci à Jonathan Desnoyers pour la mise en onde. Écoutez, si vous voulez écouter le match des base, du baseball des Titans d'Ottawa, ça se passe exactement. C'est une balle, aucune prise à Justin Guidon face à Chris Borissa des Titans d'Ottawa. La balle frappé, trio dans les airs ça sera capté par le draw gauche et Jay Wright. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, madame, messieurs, puis on vous souhaite une bonne soirée euh, sous les ondes de Nick FM 94.5, puis euh, on, on se reparle demain. Bye-bye!